0: Quería hablarte de Héctor. Yo arriba, en las colmenas, lo veo bien. Me basta con que te sientes él, Y si no, siempre puedes hacer como tu madre. Mira al otro lado. Eniko, ¿tú crees que cuando estaba en la tripa de Amargo salió mal? ¿Qué preguntas son esas? ¿Todo salió bien?
1: ¿Y ¿Te habrá
0: injurido vuelta el mango disquio, Usuari?
1: Estamos en en el Hotel Hayat de Berlín, unos minutos después del final de la rueda de prensa de 20.000 especies de abejas, la película de Estivaliz Urresola que ha concursado este miércoles en sección oficial. Y Patricia López-Arnaiz, que es una de las protagonistas. Patricia, ¿cómo estás? Buenos días.
0: Buenos días, David. Pues, eh, exultante. Ya me ves que estoy ahora mismo con la adrenalina recorriéndome todo el cuerpo.
1: Eso iba a decir, que la encontramos exultante. Eh, Tengo muchísimas preguntas sobre este proyecto, vamos a intentar ordenarlas y ser breves. En primer lugar, yo supongo que la oferta de esta película con un tema tan potente como el que trata con las hechuras que tiene, tiene que asustar cuando llega, en cierto sentido. Decir, uy, esto hay que tomarlo con calma, con tiempo, estudiarlo bien. ¿Cómo lo recibiste?
0: Realmente eso lo fui descubriendo después. (risa) Al principio fue una alegría enorme, porque la lectura del guión fue un un placer, un placer, o sea, un placer absoluto. Eh, Fui consciente de que tenía un guión entre manos que era... eh, una cosa súper especial y muy muy rica, todavía sin saber exactamente todo lo que tenía detrás, porque eso lo fui descubriendo en todo el trabajo previo a los ensayos, con el texto, leyendo y estudiándolo, eh, me parecía que era un trabajo infinito, o sea, que no dejaba de encontrar y encontrar capas, detalles, asociaciones, símbolo, eh, relación, o sea, está escrito ...con toda la complejidad complejidad de la realidad, o sea, realmente viene de una mano y de una cabeza... ...y de una persona con una inteligencia emocional, yo creo que muy por encima de la media... ...o sea, una capacidad de, no solo de de entender la naturaleza humana y de ver un montón de detalles... ...y de, de vínculos y de sutilezas, sino también de saber plasmarla, ¿no? Entonces... Fue cuando yo iba avanzando en el, en el, en el estudio que me que iba dándome cuenta de que era un trabajo muy complejo. Y luego, eh, esta complejidad no, dejo, no dejé de descubrirla hasta el rodaje. En el rodaje, claro, luego también la propuesta a la hora de rodar era muy compleja, porque aparte de todo el material, toda la información que tienes a nivel de relaciones, de vivencias, del personaje todo ese material, además el rodar con niños eh, el estar jugando en la improvisación pero a la vez teniendo que llevar la escena adelante eh, planos, secuencias muy largos eh, toda esa parte también, para mí es lo más complejo que he hecho nunca, lo más complejo era la sensación de estar haciendo malabares con 18 bolas
1: Tu personaje tiene al menos, si no más tres líneas argumentales principales que se cruzan, una es ...que es la primera a la que asistimos en la película... ...el estado de tu relación... ...tú tienes una relación que está pasando por un mal momento... ...y por por esa razón y por otras... ...viajas a Euskadi... ...con tus hijos... ...la segunda es... eh, ...la relación con tus padres... ...con el que ya no está y con la que está... ...y la tercera la relación con tu hijo... Eh, ...yo no sé si es complicado... ...a la hora de asumir el guión de una escena... ...en la que además... ...hay improvisación y hay un rodaje muy largo... ...el tejido entre esas tres líneas... ...que todo tenga un peso, que todo tenga un peso... ...pero no es suficiente como para eclipsar lo demás, ¿no? Claro,
0: no, no, es una movida, esto es lo de las pelotas que te decía... ...o sea, efectivamente, y luego está, además de estas partes... ...eso se refleja también en su vivencia de sí misma... ...por ejemplo, que se ve reflejada con el tema de la profesión... ...claro, como artista, ¿no? ...o tener que resolver trabajando como funcionaria... ...o qué hacer con tu vocación... Por eso te digo que era complicadísimo, entonces es verdad que, claro, tú llegabas a una escena donde mm, recientemente te había pasado algo con uno de los personajes, algo muy relevante, pero con el otro también y a la vez te había pasado algo respecto al tema de la progresión de lo del trabajo, entonces estás como en un momento tan crítico desde tantos frentes que efectivamente era complicado, entonces yo creo que ahí hay algo eh, en en lo que quieres como que todo ese contenido esté latiendo y que esté vivo y que esté ahí, pero hay que saber también que eh, no todo hay que contarlo en todas las escenas, ¿no? A veces, como haciendo un poco este ejercicio, ¿no? Yo era como, claro, miraba una, miraba otra y hay tanto contenido ahí, pero es como, bueno, ahora que estamos contando, de alguna manera lo otro lo tienes internamente y si hay un... En algún tipo de mirada con uno de los personajes, hay algo que se cuenta ahí o en la manera en que, en que le sientes ese personaje en el espacio, pero te focalizas más en una cosa, pero a la vez vienes con el ánimo de que vengo del taller, que me ha pasado tal, o sea, bueno, eh, para mí un reto, lo cual ha sido un disfrute total, estas cosas son las que te inyectan otra vez de muchísimas ganas de ilusión, de... de, de a la hora de, de, de enfrentar el trabajo, ¿no? Te pega ahí como un bof, una bofetada de espabilate y, y intenta hacerlo lo mejor posible con, to, con, con este tesoro que tienes aquí, ¿no?
1: Y luego es una película de grandes silencios. El, el, tu personaje eh, le llegan informaciones, le llegan actitudes y de repente mira como intentando entender, entender a su hijo, entender cosas que le devuelve su madre. Y hay un momento en que el volcán, el volcán de tu personaje estalla. Yo, a, a mí, conmigo se ha quedado, particularmente después del pase, la escena del tendedero con Itzi no Esa escena en la que estallan cosas que llevaban ocultas bajo la piel durante muchos años, de la relación con el padre, de, 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 cuánto, de si vale tu arte o no vale tu arte. Eh, es el momento en el que la compuerta se abre, ¿no? Sí, sí,
0: es tremendo. Para mí había dos escenas que eran las más delicadas, eran como mis hitos, no mis hitos, pero sí dos escenas que eran muy complejas y muy hermosas a la vez, y eran como los, los super retos ya, ¿no? Que es la escena de la terraza y la escena en la casa con el, mi tía, con Anega Barain. La del tendedero fue increíble hacerla los ensayos bueno de los primeros ensayos alguna vez que la pasamos es que bueno trabajar con itzi Lazcano es un placer auténtico trabaja con una sensibilidad con una verdad tan tan bonita entonces ya ahí estás jugando con alguien que ya nos vamos a entrar en un código que va a ser súper sensible no como las dos con una flor de piel Y luego, claro, todo ese contenido, es que es bestial, porque quién no se identifica un poco en eso, ¿no? Aunque no te hayas tenido una madre exactamente así, pero en ese tipo de de vicios, en esas fórmulas o esos patrones de relaciones familiares, ¿no? Y la escena está cortada por montaje porque había muchísimo material rodado. Entonces, para mí, tengo como mi pequeño duelo, ¿no? Porque era una escena que es que era bestial, o sea, era algo... y, Y es como ha resultado, creo que es... Es, es muy bonita por eso, y había mucha conexión entre las dos, siempre que hacíamos improvisaciones, era inevitable el conflicto, cada una con una razón de peso brutal, o sea, cada una, es que al final, si, si tú lo oías desde fuera, podías empatizar con cualquiera de las dos, pero veías que había una fricción ahí que es irresoluble, como muchas relaciones de familiares, no que, que esto el rato en, en, en el choque, pero hay algo de eso, no de lo que dices tú, de sacar a flote lo que piensas y es tan doloroso y a la vez hay enfados tan antiguos tío con, de tantos años a mí me parece también un momento bueno, muy muy emocionante muy muy sí, y muy vivo muy vivo muy vivo.
1: Y tenemos que hablar de Sofía Otero, claro, porque fíjate que cuando entrevistábamos a, a Steve Alice en la, en la jornada de selección en Berlín hicimos un zoom y contaba que no había sido la opción eh, la primera opción de casting, ¿no? Para este papel, que ya estaba. Bueno, querían que estuviera vinculada a la película, pero no para el papel de Aitor Barra Coco. Y que de repente se ha revelado como la luz de esta película, ¿no? De la naturalidad, porque es una actriz que no tienes muy claro en ningún momento si está actuando o no porque es una niña de una naturalidad arrolladora. Eh, ¿Cómo se se encaja desde el punto de vista de una actriz profesional con una pequeña actriz que viene sin prácticamente experiencia y con esa naturalidad?
0: Pues es una suerte enorme. Es una suerte enorme porque al final la actuación siempre es en relación a a la otra persona. Entonces... Eh, claro, vienes con con una persona que está totalmente presente en el momento de rodar está totalmente conectada en, en, en el presente de la escena, está tan viva que tú Sí, o sea, eso te obliga, por un lado, te obliga a estar con la escucha y con la atención sobre ella a 200%. Porque muchas veces, a veces la dificultad o el conflicto está en que, bueno, yo tengo que hacer ¿no? lo que tú tienes que hacer en la escena. ¿no? Entonces, uno de los ejercicios que hacemos los actores, las actrices, uno de los ejercicios es aprender a estar en la escena y estar eh, escuchando, percibiendo, ¿no? y no tanto con la idea de lo que te toca hacer a ti. Eh, y a veces, bueno, pues tienes como esa fricción ahí, ¿no? Entonces con ella solo puedes estar a la escucha el 200%. Entonces ella te activa tu propia percepción, tu, tu recepción. Estás mucho más sensible. Y encima que estás escuchando lo que estás... Digamos que la frecuencia que te está llegando de ella es todo el rato vida presente. Entonces solo puedes responder... Bueno, no solo puedes responder, pero al final te hace a ti responder en ese código. Lo difícil es que tú como actriz tienes que llevar a cabo ciertas pautas de la escena para que relaten el, el objetivo que tienes un poco en la escena y esa es la dificultad, pero si consigues jugar en esa dificultad y, y a la vez poder estar conectada con ella en eso que te está dando, en toda esa verdad, pues hace que tu trabajo pues sea, aparte del, del disfrute que te supone, porque de repente estás jugando en un código que igual nunca lo he jugado tan a este nivel, sabes y es, ha sido un regalo. Un regalo.
1: Supongo que la relación personal con Sofía, siendo el tema de la película el que es, que es un menor que busca su identidad, que se pregunta qué es, qué no es, su lugar en el mundo, habrá provocado conversaciones entre vosotras y entre todas las actrices. Y, y no sé si su punto de vista sobre el asunto ha sido también para ti esclarecedor. ¿Cuál es su percepción de, del tema de la película?
0: Eh, no no hemos hablado nada de, de la película, eh, o sea, del tema de la película, quiero decir. No, no, no hemos comentado nada, todo ha sido... De hecho al final realmente mmm, lo que cuenta la película un poco el enfoque no es tanto de su propia búsqueda sino de la de los demás. La transición. la transición de los demás es que es muy interesante porque porque al final el personaje de Coco ya es sí mismo, sí misma. O sea, el problema es que lo, la lectura que se hace desde fuera o no la, el, quien quien... Quien, digamos, está como enquistado es el entorno, ¿no? El quien no le reconoce, claro, no tiene problema. Ella lo que está buscando al final es su nombre, es lo que decide, ¿no? Como como un símbolo de de, de tener su autopercepción y, y su no, su propia mirada hacia sí misma. Y pero es el viaje de las demás. Entonces no, no hemos hablado nada del tema. O sea, y con este hemos hablado y tal, pero yo tampoco me he querido meter mucho porque al final eh, mi personaje es una mujer que lo que vive es la sorpresa de descubrirse en esa realidad y lo que yo tenía que manejar más era ese momento ¿no? y esa, esa transición, digamos. Entonces no hice una elaboración acerca del tema, eh, o sea, lo que hice fue investigar eh, digamos eh, testimonios de familias de qué es lo que es, cómo ha sido ese viaje de qué es lo que se ha despertado qué tipos de miedos y cómo cómo han hecho ese viaje no, no tanto una elaboración teórica del tema o que, bueno que luego lo hemos podido tener igual en algún momento estilo y, y tal pero no ha sido tanto el, el digamos los pilares de, de mi trabajo
1: y qué has descubierto en esa investigación te ha cambiado la cabeza en algún sentido esta película ¿Has, has mira, miras ahora la realidad trans por etiquetarla también, ¿no? Porque los periodistas. todos los seres humanos intentamos etiquetar la realidad para comprenderla y los periodistas mucho más porque intentamos transmitirlo, ¿no? Pero a eso me refiero. ¿Ha virado tu cabeza en algún sentido? ¿Has descubierto una parte en la que no habías pensado? ¿Cómo has cambiado en cuanto a esta realidad haciendo 20.000 especies de abejas?
0: Eh, bueno, me, me he internado, me, me he metido en la vivencia de, de una madre a la que le pasa esto. Entonces... Eh, A veces yo creo que, en general, muchas veces tenemos opiniones sobre las cosas que creo que tienen muy poco fundamento. Eh, O sea, creo que para ir teniendo como fundamentos en la opinión hay que investigar mucho y hay que reflexionar mucho y escuchar mucho. Entonces, eh, creo que que cuando un tema te toca, que creo que es un poco la virtud de la película, eso lo veremos, no un poco un poco lo que me está llegando es eso, no pero como hay algo tan tan real en la peli, tan natural, ese código, tan de verdad, y, y también por, por, por cómo está narrado, eh, creo que lo que consigue es que conectes con la intimidad de esa realidad, como... Bueno, ¿cómo es una, cómo, ¿qué es lo que vive una persona que le toca vivir eso? ¿no? Y a una familia. y Entonces creo que cuando algo lo vives, ya te pone en un sitio diferente al de teorizar desde otro sitio. ¿no? Creo que es una peli que, que invita a la reflexión precisamente porque creo que mueve, que genera vínculo emocional. Entonces, bueno, yo pues sobre todo he conectado con eso y antes había hecho un corto que con este tema, el corto de Son, entonces ya ahí había entrado un poco en... En, en la reflexión sobre el tema. Entonces, eh, realmente creo que es... Eh, no he investigado todo lo que creo que, que merece un tema así para tener una opinión, ¿sabes? Súper clara, pero desde luego que me ha, me ha abierto muchas preguntas respecto a la identidad, la identidad de género. Eh, bueno, y respecto a todo lo que rodea, no todo lo que luego hay alrededor de esas vivencias, porque una cosa es la vivencia de, la, de una persona y otra cosa es todo lo que como sociedad se, se, se construye alrededor también, ¿no? Entonces, bueno, eso me abre más preguntas que otra
1: cosa. Hmm. Eh, por cierto, ¿el largo de Marta Nieto estarás también? ¿El largo sobre el corto sol?
0: Eh, no, 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 no. Sí, no sé no sé muy bien qué plan tienen. No, hicimos el corto y ya ha girado por ahí, ha, tenido, ha estado en Festis, eso es.
1: Muy bien. Eh, bueno, como sabes, el comienzo de una película en un festival de categoría como este puede ser el comienzo de un año intenso porque las películas tienen unos ciclos que, que pueden llegar hasta dentro de un año y, 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 y tú ya lo has vivido, ¿no? Has vivido algún ciclo de estos bonitos y tal. Eh, te quería preguntar también por, por el por el contexto que estamos viviendo, porque hay algunas reflexiones últimamente que están haciéndonos pensar sobre este circuito, el circuito de festivales, el circuito de premios. Kate Blanchett hace muy poco, recogiendo un premio de interpretación, decía gracias por el premio, pero tenemos que evaluar esta carrera de caballos en la que convertimos los premios en los que unas actrices compiten contra otras actores y tal. ¿Tú sientes que que este mundo, que ya empiezas a conocer muy bien, ...se puede humanizar en algún sentido... ...se puede humanizar el circuito de festivales... ...los photocalls, las fundas rojas... ...los estrenos, los premios... ...¿qué podemos hacer entre todos, incluida la prensa... ...para que todo eso sea más humano... ...y un poco menos, eso, como decía Kate... ...carrera de caballos?
0: Yo creo que sí que se podría hacer... ...sí... ...no lo sé yo... ...aunque ya he ido un tiempo experimentándolo... ...no dejo de sentirme un poco... ...extraterrestre en este... ...en esta esfera... Y, y siento que todavía me pasa también en esto que, que me falta información, ¿no? Mi vivencia, información en el sentido de que me pregunto, ¿no? ¿Cuánto la industria necesita de que esto sea así para que la, para que la gente vaya al cine, por ejemplo? no si, si a mí lo que me, bueno, lo que creo que sería, que a mí me gustaría personalmente que cambiara esto, el, igual la parte más más espectacular, ¿sabes?, de el mundo, pero lo que pasa que es eso, ¿no? Al final es una industria de la moda también, de las marcas, toda esa parte que hace que, que lo vivamos con muchos nervios de porque el traje, porque no sé qué, ¿no? Y, y poder vivirlo porque la cotidianidad de los actores y de las actrices no es esta y realmente generamos esa imagen. Yo me acuerdo, sin haber sido nunca una fan de nada, pero me acuerdo la primera vez que fui a un photocall, dije, ostras, o sea, ¿es esto? Y lo que me sorprendió no no fue lo que es un photocall, lo que me sorprendió es darme cuenta de la idea que yo tenía, de cómo cuando no lo conoces, realmente a a través de, de todo el espectáculo que montamos, creamos una imagen de unas personas, actrices y actores que viven de una manera diferente al resto. y y como de un glamour y todo que no deja de ser una elaboración por lo menos para mí, yo vivo en el campo con gallinas, con perros, me paso el día en chándal y y no quiere decir que un día no me guste a vestirme, pero es verdad que también porque lo veo alrededor, o sea hay no sé, a mí personalmente me gustaría también que todo se normalizara mucho más sí que fuera desde un sitio más, más cercano a la gente más humilde, no sé si eso Sabes, es que esto sería algo para debatir con alguien que sepa. Realmente lo que te digo, me siento tan nueva que no sé si hay conclusiones a las que no llego, por lo que todo esto tenga un sentido que, que mereciese la pena. Yo personalmente en la experiencia es verdad que es algo que me pasa luego factura, que me quemo mucha energía yo en, en estos eventos. Y aunque es súper emocionante, ¿verdad? ahora mismo me has visto, vengo de la rueda de prensa y claro, hay algo de todo lo que pones, en, son, es, es muy difícil hacer cine. <risa> Entonces se mezclan muchas cosas, pero para mí, a mí la que me incomoda, la que me sobra un poco es esa, más la del espectáculo, la del show. No sé si se podría hacer de una manera eso, más, más normal, más cercana a la gente, con menos que genere menos idealización de, de del, del mundo personal, ¿sabes? De, 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 la perso- de quienes participamos en esto no sé si me he explicado bien
1: totalmente y otro de los mitos que circulan sobre los actores y actrices es que estáis trabajando siempre y no tenéis momentos en los que no trabajáis, no hay trabajo ahí estás en casa esperando que suene el teléfono o esperando que se materialice un guión eh, este año evidentemente tienes por delante acompañar esta película promoción, estreno, más festivales etcétera, etcétera, pero ¿qué más tienes? Patricia, ¿tienes algún rodaje que puedas contar? ¿algún proyecto? no sé. Ah,
0: es la pena, tengo dos proyectos maravillosos pero todavía no puedo hablar de ello, ahora estoy como Momento, acabé en, en Navidades de, con un trabajo previo, con la serie, una serie galgos para Movistar y he hecho ahora como un poco paradita. Ahora es eso, pues lo que nos toca con, con 20.000 especies. Y para primavera arrancaría con un proyecto, para otoño tengo otro y para el año que viene tengo cosas también muy interesantes. Estoy como en un momento con el que tengo ahí material muy interesante que me motiva muchísimo.
1: ¿A qué crees que se deben en tu caso estos ciclos? O sea, ¿ha habido algún detonante? que puedas identificar para que se estén encadenando esos proyectos que te gustan que son interesantes que te llegan que puedes aceptarlos ¿Dónde, ¿dónde ha llegado el cambio? porque los actores tenéis una etapa larguísima siempre de picar piedra hasta que de repente hay un clic con algunas personas que tenéis esa bueno, capacidad talento y suerte supongo que también entra y cambia el panorama
0: bueno para mí el cambio vino de la mano de, de, de valera y, y Yolanda Serrano Eh, porque lo difícil a veces es que alguien confíe en una desconocida o vea tu potencial y te ponga de repente en un personaje que pueda lucir algo, ¿no? Y yo había hecho pruebas, había hecho trabajitos pequeñitos, pero ellas fueron las las que vieron algo y las que me dieron la oportunidad. Con, con 20.000 mil espe- especies <ríe> estoy aquí obsesionada con aquí o sea digamos que el momento ya que empezó todo fue con, con el guardián invisible antes había hecho otras cositas pequeñas pero fue ahí y, y porque me llevaron a, a allí y a la peste y en la peste en la, la peste me dio a conocer mucho dentro de la industria no tanto para, para el público pero sí en la industria entonces les debo a ellas a ellas de verdad, porque ellas arriesgan muchas veces y aparte hacen unas pruebas maravillosas que creo que son muy inteligentes y saben muy bien cómo ver el potencial de la gente. Y luego lo que ha pasado es que, claro, ya la deriva que, que vayas ya a tener eso, no propuestas tan, bueno, tan acordes con lo que me gusta, a veces son tonterías. Lo pensaba hoy, yo esta película la he hecho por una casualidad de que eh, me encontrara con Valery, la productora, o sea, porque yo el año pasado fui a Los Goya a entregar un premio que le di a Bardem, y estando en el ensayo, nos encontramos, Valery y yo, y eh, hablamos allí, y allí descubrimos que había habido una confusión, una, un malentendido que aclaramos allí, y que supuso el, el que me propusiera la película. Entonces hoy lo pensaba, digo, joder, si no hubiese ido, imagínate que yo que sé, que ando liada, lo que sea, que no vas a, 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 a dar ese premio, no se hubiese dado ese encuentro y no hubiese hecho esta peli. O sea, en el fondo a veces hay cosas que dices, tío, nunca sabes de dónde puede surgir una, ¿sabes? Es, ¿Cómo es la vida? Y no sé, no sé si no sé dónde empezó la cosa de que me llamaran, no, de que haya despertado interés en, en ese tipo de cine, no en este tipo de cine como de autor, que a mí es lo que me encanta y que era como un sueño, ¿no? Como de, ay, a ver si por este lado despierto un poco de interés porque es el cine que me gusta, ¿sabes? Me gustan muchas más cosas, pero me encantan estas pelis así son un sueño.
1: Bueno, se te ve feliz y eso quiere decir que, que lo estás, lo transmites. Pues Patricia, gracias, enhorabuena por la película y que sea un camino largo y fructífero. A ver ¿Hasta dónde llega? Estaremos ahí acompañando también nosotros.
0: Nos veremos, David. Gracias. Gracias.